0: Så letter dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landbuseavisen. Og i dag overflyver vi blandt andet historien om landmænd, der er blevet bedre til at spare op til deres pension. Så skal vi høre om ulovlig fodring af dyr i laboratoriet, Og så er der i korn- og foderstofbranchen utilfredshed, med den måde, man opgør landets klimaudledninger på. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg er pilot på dagens udgave af dronen. Der er langt fra tilfredshed med måden, som man opgør klimaudledningerne på i Danmark hos korn- og foderstrofbranchens forening, DAKOFU, der har nogle af landets største virksomheder som medlemmer. Foreningen ønsker derfor at opgøre med regnemetoden, skriver Landbrugsavisen. Det er det såkaldte territorialprincip, som DAKOFO ønsker at opgøre med. Således lyder det fra direktør Asbjørn Børsting, at i stedet for at opgøre udledningerne på baggrund af den produktion, som sker i Danmark, så ville det være mere korrekt at se på landbrugets udledninger igennem hele værdikæden, og altså i et globalt perspektiv. Dermed vil Danmark kunne godskrives i klimaregnskabet for sin store eksport af fødevare med lavt klimaaftryk. Der skal man have tages højde for Danmarks import og eksport og de globale handelsbalancer. Det territoriale opgørelsesprincip skaber nemlig ikke incitament til at udvikle og producere produkter i landbruget med lavere klimaaftryk som virkemiddel. Tværtimod, i stedet er det mere fordelagtigt at importere varer, der aftrykket dermed placeres uden for Danmarks grænser, siger Asbjørn Børsting. Formand for DAKOFO er Christian Hunebøl, der også er topchef i DLG. Han overtog formandsposten sidste år. Han opfordrer til, at der politisk bliver taget handling for at ændre på opgørelsesmetoden. Det er en forudsætning, at vi politisk tager et endeligt opgør med det territoriale princip. Det betyder ikke, at vi ikke skal reducere vores udledninger nationalt. Slet ikke. Klimaudfordringen er global og skal adresseres globalt. Når vi som virksomheder og branche tager valg, der reducerer klimabelastningen i vores værdikæder, så er det for den globale indsats underordnet, om reduktionerne sker i Danmark eller uden for landets grænser. Det vigtige er, at vi med vores handlinger, produkter og processer bidrager til løsningen, siger han. I sin beretning under årsmødet i Dakovo, kom Christian Hundebøl også ind på problemstillingen og nævnte en række eksempler. Det gælder for eksempel planer om produktion af grøn gødning i Danmark, hvor det vurderes, at der skabes en reduktion på 750.000 ton CO2 årligt. En reduktion på 97% i forhold til den nuværende produktion. Udfordringen er dog, lyder det fra DAKOFU, at når en produktion, der i dag ligger i udlandet, flytter til Danmark, vil den medfølgende klimabesparelse ikke tilskrives Danmark. Derimod kan det forventes, at det nationale bidrag vil stige. Det vil ifølge DAKOFU skade Danmarks mulighed for at blive et globalt forgangsland, da det bedre vil kunne betale sig at implementere disse løsninger i andre lande. Ligeledes bliver tiltag inden for proteinaktiviteter heller ikke til gode set. Det gælder både, når landbruget tager konkrete skridt, der støtter produktion med mindre klimapåvirkning, når der f.eks. handles soja for områder, der ikke kan associeres med afskovning. Et skridt, som landbrugssektoren i Danmark ikke krediteres for, fordi produktionen ligger i Brasilien. Fra Dacofo forlyder det, at det i forhold til territorialprincippet bedre vil kunne svare sig at reducere produktionen af proteinafgøder i Danmark, og i stedet Øge vores importer soja, da landbrugets klimaaftryk nationalt vil blive reduceret. Landmænd er blevet bedre til at sikre sig selv, når pensionsalderen nærmer sig, for de gennemsnitlige pensionsindbetalinger er stigende. Ifølge en ny regnskabsanalyse fra fire af landets rådgiver inden for landbrug, steg de gennemsnitlige pensionsindbetalinger inden for alle driftsgrene på nær såholderne i 2022, skriver Landbrugsavisen. Ikke mindst kvægeproducenterne har skælet til deres pensionering i et 2022, som også er på god drift og overskud hos den gruppe. Hos de konventionelle kvægeproducenter steg pensionsindbetalingerne i gennemsnit fra 84.000 i 2021 til 206.000 kroner i 2022, mens økologerne øgede pensionsindbetalingerne fra 177.000 til 218.000 kroner. Griseproducenterne, som mange steder havde et hårdt 2022 med dårlige bytteforhold, har stadig formået at lægge penge til side. Deres gennemsnitlige pensionsindbetaling steg fra 117.000 til 159.000 kroner i 2022. Soholderne derimod måtte som den eneste driftsgren i analysen se pensionsindbetalingerne falde fra 114.000 i 2021 til 99.000 kroner i 2022. Det viser regnskabsanalysen, som er foretaget blandt godt 250 landbrugsvirksomheder under VKST, Koldinghæres Landbrugforening, Landbrug Syd og Landbrug Nord. For planteravlernes vedkommende steg pensionsindbetalingerne i gennemsnit fra 135.000 til 160.000 kroner sidste år. Det er blevet en del af dagsordenen, at man har fået fokus på det, og at det er lige så godt at sætte penge til side, som at vækst bedriften, siger chefkonsulent for økonomi hos Koldinghavets Landbrugforening, Claus Bæk Jensen. Indet tyder på, at der er forskel på, om det er den yngre eller ældre del af landmændene, som indbetaler mest til pension. For mange landmænd handler det i stedet om, at man forsøger at risikosprede sine økonomiske midler. Den seneste store analyse over landbrugets pensionsindbetalinger er fra 2018. Analysen fra Sækæs viste, at den gennemsnitlige landmand har en opsparing på omkring 2 millioner kroner, hvilket er en anelse højere end den typiske lønmodtager på det danske arbejdsmarked. Udover landmandens pensionsordning har ægtefælden typisk også en pensionsordning. Den tæller ikke med i de førnævnte analyser. Endnu en gang er der problemer med ulovlig fodring af dyr i Rewilding-projektet ved Molds Laboratoriet. Således har aktivisten Søren Brink filmet sig selv tilskud fodre dyrene bag indhegningen i projektet. Måls hører under Naturhistorisk Museum i Aarhus, og museumsdirektør Bo Skorup er godt og grundigt træt af Søren Brink og de mange andre, der de seneste år har blandet sig i Måls drift og fodret af dyrene. Jeg vil ønske, at dette vanvid hørte op, og at der i højere grad blev lyttet til fagpersoner med uddannelsesmæssig baggrund, siger Bo da der flere gange har fundet plastikstrips og nylonsnore på Måls område. Jeg har ansvar for dyr som personer, der hverken anerkender lovgivningen, domstole eller myndigheder ulovligt fodre. Det er uacceptabelt selvtægt og åbenlyst ulovligt, siger på Skåb og beklager, at formålet med rewilding helt er druknet i snakken om dyrenes velfærd. Naturhistorisk Museum gør det her for at blive klogere på dansk natur, så der også er en rig og varieret natur, blandt sommerfugle for vores børn og børnebørn at kigge på. Overalt på kloden tabes i disse år et stort antal dyre- og plantearter. Museet ønsker at bidrage til en bedre forståelse af, hvordan dansk natur både kan bevares og udvikles, siger Bo op til Aarhus Stiftstidene. Dyrene tilses hver eneste dag året rundt, dertil føres hyppige tilsyn af uafhængige dyrlæger. Lovgivningen siger, at dyrene skal tilses hver dag, og vi følger naturligvis loven. Museet ønsker kun sunde og raske dyr på sine arealer, siger Bo Skår. Hvis der opdages tegn på mistrivsel eller en skade, der kræver behandling, tages dyret væk fra området. Du har lyttet til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Vi udkommer hver mandag til fredag kl. 8.30, og du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.